0: Hallo und herzlich willkommen zur 92. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem geprüftesten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich habe gute Neuigkeiten für die Eichhörnchen in der Eichhörnchenschutzstation in Eckernförde, denn äh, Kicking for Squirrels ist äh, offiziell auch beendet für das Jahr 2021. Die Spenden äh, sind eingegangen bei mir und äh, auch überwiesen worden. 125 Euro habe ich äh, ja transferiert auf das Konto äh, des entsprechenden Vereins und äh, ja bedanke mich da nochmal an äh, bei Toffi, bei Manuel und äh, bei Dennis, die äh, einen Teil davon äh, übernommen haben. Ja, ich hoffe ja immer noch, dass irgendwann ein eigenes äh, SMKP Gehege eingerichtet wird äh, oder zumindest eine Trinkschale. Das wäre doch auch mal was. Trinkschale für unser Paten Eichhörnchen äh, AIDA heißt es. Äh, das wäre doch äh, eine gute Sache. Ja, mal gucken, wie viel im nächsten Jahr zusammenkommen äh, oder in diesem Jahr ist es ja mittlerweile. Ähm, ja, et etwas weniger ist es geworden als im letzten Jahr. Da habe ich aber auch äh, ziemlich viel Geld dafür ausgegeben. Muss man auch mal sagen. Deswegen, Ich glaube 125 Euro, das ist doch eine ganze äh, Menge für die Eichhörnchen. Da kriegen sie jede Menge Nüsse von. Hoffe ich zumindest. Ja, dann habe ich ja erzählt, dass ich bei Coursera angefangen habe, ein paar Kurse zu machen. Davon habe ich jetzt zwei bereits fertig. Einmal über whole genome Sequencing und einmal äh, NGS Metagenomics. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, äh, schreibt mir eine Nachricht, dann erzähle ich euch da so ein bisschen was drüber. Der Metagenomics-Kurs war ganz cool. Der hatte am Ende eine Prüfung, da musste man sogar eine Virtual Machine für aufsetzen auf seinem Computer, weil da doch etliche Unix-Sachen dabei waren. Also das war gar nicht so einfach, da die Prüfung durch zu stehen, Aber ich habe es geschafft. Irgendwie habe ich es geschafft, diese beiden Kurse fertig zu haben. Ja, ähm, ich bezahle im Moment nichts dafür. Deswegen konnte ich nur die Kurse machen und die Prüfungen dafür. Wenn ich mir jetzt ein Zertifikat äh, dafür kaufen möchte, dann kostet das irgendwie so bei 40 Euro pro Zertifikat. Man kann allerdings auch bei denen ein Jahresabo machen für ich meine, irgendwas bei 300 Euro. Ähm, dann kann man sich alle möglichen Kurse, irgendwie 7000 Kurse auf einmal, ja, nicht auf einmal, aber äh, nacheinander dann angucken und kriegt dafür auch ein Zertifikat Und da überlege ich tatsächlich, ob ich mir das nicht äh, holen sollte. Denn in Deutschland gilt ja, äh, man weiß nur etwas, äh, wenn man einen Zettel darüber hat, dass man das weiß. Ja? Ist ja vollkommen egal, was man kann. Hauptsache man hat einen Zettel darüber, dass man irgendetwas kann. ja Und äh, das wäre da ja gar nicht so äh, unwichtig. Ihr Könnte ich vielleicht sogar bei meiner Arbeit äh, absetzen. Wer weiß, äh, da halte ich euch auch in laufenden, was passiert. Ähm, ansonsten habe ich gerade zwei Kurse angefangen, beziehungsweise einen habe ich schon etwas länger. Einmal über die Geschichte der Welt von äh, 1760 bis heute und äh, einen Kurs über, was war Management-Techniken. Äh, Management im Personalwesen äh, hauptsächlich, also Psychologie. Äh, ja, bin mal sehr gespannt, äh, was. Äh, das angeht, denn so äh, People-Skills habe ich ja nicht und vielleicht hilft mir der Kurs da mal ein bisschen äh, besser zu werden, wer weiß ja und äh, dann ist heute das äh, Spinning-Bike das äh, Speedbike, angekommen ich habe es äh, von zusammengebaut und auch schon die erste Trainingsrunde gemacht und ich sage mal so das ist ja eine Höllenmaschine, das ist ja furchtbar ich, ich war so sehr am schwitzen, unglaublich also rudern kann ich ja äh, schon mittlerweile sehr gut und auch ziemlich lange und auch auf dem Crosswalker, das kann ich auch äh, ziemlich gut und ziemlich lange, aber äh, jetzt sind schon wieder andere Muskelgruppen gefordert das wird wieder ein bisschen dauern, bis ich äh, da ja, äh, voll im äh, Saft stehe. Nee, das ist falsch. Im Saft stehe ich da garantiert, äh, bis ich da drin einigermaßen gut bin. Ich habe probiert, bei Apple Fitness Plus ein, so ein Training mitzumachen und Gott, war ich fertig danach. Das war nur zehn Minuten lang. Also da habe ich noch einiges an Arbeit vor mir. Wenn ihr mir sagen wollt, äh, Ole, haltet durch, dann... Äh, Schreibt mir doch einfach an meine E-Mail-Adresse ole.smk-blog.de, geht auf meine Homepage smk-blog.de oder nutzt eine der Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet. So, los geht's mit dieser sehr kurzen Folge, denn allzu viel ist ja nicht passiert im Kicker- und Panther-Universum, aber ein paar Sachen gibt es doch, die ich erzählen kann und äh, ja, hören wir doch mal rein, was da so Neues passiert ist. Es geht los am vergangenen Dienstag. Ich hatte bereits erzählt, dass Rich Bisaccia ja der neue Special-Teams-Koordinator bei den Green Bay Packers geworden ist. Und er holt gleich seinen früheren Assistenten von den Raiders auch äh, zu den Packers, nämlich Byron Storer. Das ist der Assistant Special-Teams-Coach. Äh, ja, Der übernimmt jetzt also auch den Job, äh, den er bei den Raiders hatte, bei den Green Bay Packers. Packers. Dann hatte ich schon erwähnt, dass Collis Waitman, der linksfüßige Panther von den Pittsburgh der auch zwei Spiele gemacht hat in der letzten Saison, von den Steelers entlassen wurde. Er wurde dann von den Denver Broncos geclaimed, ist äh, dann akquiriert worden. Das hatte ich dann äh, wie gesagt schon erwähnt, aber es ist in, offiziell erst nach dem Super Bowl äh, ja, prozessiert worden, sagt man da glaube ich. Am Mittwoch gab es dann äh, ja, die letzten wirklichen Transaktionen in der Woche in der NFL. Da sind nämlich zwei Spieler mit äh, Future-Verträgen ausgerüstet worden. Einmal Panther Ryan Winslow und äh, der Longsnapper Bo Brinkley, die haben beide Verträge bei den Chicago Bears bekommen. Das ist äh, insbesondere für Ryan Winslow ziemlich interessant, denn da kommen wir später nochmal zu, dass es da vielleicht eine gewisse Möglichkeit für ihn gibt, äh, einen äh, Vertrag zu bekommen. Ryan Winslow, ja, ja, bei etlichen Teams gewesen. Ich glaube, in, allein in der Saison waren es drei oder vier, die er äh, da, äh, wo er Verträge hatte. Am Donnerstag äh, mehr äh, Nachrichten aus dem Coaching-Karussell. Äh, die Denver Broncos haben bekannt gegeben, dass äh, Dwayne Stuks neuer Special-Teams-Koordinator wird. Der hat gerade den Super-Goal gewonnen mit den äh, Rams, war der special teams Assistant und äh, zwei Jahre lang unter anderem als Defensive-Back bei Berlin Thunder gewesen in der NFL Europe. Also auch ein bisschen mit Deutschland. Connection, der gute Dwayne Stuks neuer Special-Teams-Koordinator bei den Broncos ja und dann gab es Nachrichten aus der Canadian Football League. Da ist Nick Vogel von den British Columbia Lions entlassen worden. Der hat im letzten Jahr drei Spiele gemacht als Kicker war da perfekt. Was viel kurz angeht, acht für acht ist er da gegangen. Jetzt ist er Free Agent. Weitere Neuigkeiten aus der Canadian Football League gab es am äh, Freitag dann, denn da gab es zwei Verträge für äh, ja, zwei Spieler durchaus mit äh, europäischen Wurzeln, nämlich einmal äh, Ted Leder, den irischen Kicker, den wir äh, von den Watchdog Panthers aus der European League of Football kennen, äh, der ist äh, bei den Hamilton Tiger Cats gelandet. Und äh, dann Curran Burnham, der äh, ist äh, zu den Calgary Stampeders gegangen, der ist in äh, Großbritannien geboren, ist allerdings Kanadier, hat äh, am College gespielt bei den äh, St. Francis Xavier X-Men, einer der kurzen Nicknames, die man sich da vorstellen kann. Ja, und dann äh, gab es am Montag noch eine Nachricht wieder im Coaching-Karussell und äh, wieder ein äh, ja, Trainer, der gerade den Super Bowl gewonnen hat, nämlich ähm, Matt Daniels, der geht äh, zu den Minnesota Vikings als äh, special teams Coordinator. Auch äh, der war ein Assistant äh, bei den Rams halt gewesen. Äh, hat äh, auch äh, unter John Fessel, den äh, früheren Rams jetzt äh, cowboys special teams Coordinator gespielt. Hat noch eine relativ junge Coaching-Karriere ist, glaube ich, erst in seinem dritten Coaching-Jahr und jetzt schon Special-Teams-Koordinator bei den Minnesota Vikings. Ja, und dann wollte ich noch ein bisschen was erzählen zur United States Football League, der USf äh USFL, nämlich zu dem Player-Selection-Meeting, welches an äh, diesem Dienstag stattfindet. Allerdings, das findet auch am Mittwoch statt, ähm, also es findet sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch statt, am Mittwoch werden allerdings erst die Kicker und Panther gedraftet, gezogen. Und zwar in Runde 32 die Kicker, in Runde 33 die Panther und in Runde 35 die Longsnapper. Wer wissen will, was in Runde 34 gedraftet wird, da werden Tight Ends und Halfbacks nochmal gedraftet. Ja, etwas seltsame Reihenfolge. Aber erst am Mittwoch werden da die Spieler bekannt gegeben, die da gezogen werden. Es gibt auch keine Liste an Spielern, die da in diesem Pool verfügbar sind. Das hat äh, die Liga nicht bekannt gegeben. Da musste man sich immer darauf verlassen, äh, wer was einzelne Spieler da irgendwie bei Twitter oder so gepostet haben. Ja, kann ich leider noch nicht zu sagen. Werde ich dann in der nächsten Woche sehr lang und ausführlich sicherlich drauf eingehen. Insgesamt äh, werden immer 38 äh, Mann im Kader eines äh, USFL-Teams stehen. Dazu nochmal sieben Spieler auf dem Practice Squad. Und äh, ja, dementsprechend sind da ja, die... die Plätze doch relativ rar, also kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht ein oder zwei, äh, ja, Combo-Kicker-Panther dabei sein werden. Ja, das waren ja auch schon die Neuigkeiten aus der Welt der Kicker und Panther und dann schauen wir doch mal, wo es vielleicht in diesem Jahr interessant werden könnte, nämlich wie ist denn die Free-Agent-Situation und da fange ich an bei den Kickern. Ja, wer das alles äh, kombiniert äh, auf einen Blick haben will, der guckt einmal in die Shownotes, da gibt es so eine Liste, äh, nämlich, ich glaube sie heißt offiziell Trainingscamps oder irgendwie sowas oder Roster 2020. Keine Ahnung, es gibt da nicht so viele Links. Ihr findet da schon, wer, was, wo. Äh, und äh, da ist äh, farblich äh, markiert, äh, welcher Spieler in diesem Jahr Free Agent ist. Ein dunkles Blau, da ist der Unrestricted Free Agent. Ein helles Blau ist ein Restricted Free Agent. Ja, und... Äh, Beginnen tun wir doch mal in der AFC East, da gibt es nämlich gleich zwei unrestricted free agents, nämlich einmal zum einen Nick Folk bei den New England äh, Patriots und äh, Eddie Pinheiro bei den New York Jets, da kann ich mir bei beiden vorstellen, dass die neue Verträge bekommen. Bei den Cleveland Browns, äh, ja, bin mir nicht ganz so sicher, ob der einen neuen Vertrag bekommt, Chase McLaughlin ist da restricted, restricted free agent, mein Gott, LFA, ähm, ja, kann also sein, wenn die Browns ihn haben wollen, dann äh, wird er da bleiben. Aber ob sie ihn unbedingt haben wollen, Browns ja eines der Teams, welches eventuell äh, sich einen Kicker in der Draft angucken werden. Die in ist kurz. Glaube ich nicht, dass die einen Kicker sich in der Draft angucken werden, denn die haben ja schon Rodrigo Blankenship und auch Jack Varity. Und äh, ihr Starting Kicker, der, der zuletzt aktiv war, Michael Batchley, der ist äh, unrestricted free agent, also der ist, könnte einen neuen Vertrag bekommen. Das gilt für äh, Randy Bullock bei den Tennessee Titans. Die haben auch noch Sam Ficken, aber auch der ist äh, Free Agent, allerdings ein Restricted Free Agent. Und ob man den nochmal haben will, nachdem er im letzten Jahr verletzt war, wer weiß. Bei den LA Chargers, da glaube ich schon, dass die ihren Kicker wieder haben wollen, der jetzt äh, Unrestricted Free Agent ist. Das ist Dustin Hopkins. Uh, Restricted Free Agents, äh, gleich zwei an der Zahl, hat das Washingtoner Football-Team, nämlich Joyce Lai und Brian Johnson. Bei den Detroit Lions glaube ich hier, dass man ähm, ja nicht lange überlegen wird, sondern Restricted äh, Free Agent Riley Patterson sehr schnell einen neuen Vertrag gegeben wird, auch wenn man alle Großarztreiner hat und auch noch Austin Seibert, äh, darf man nicht vergessen, der war ja äh, letztes Jahr verletzt. Äh, aber ich glaube, da hat man äh, den Kicker gefunden für die hoffentlich nächsten Jahre. Bei den Minnesota Vikings, ja, kann ich mir auch gut vorstellen, denn Greg Joseph, ja, etwas wackelig am Anfang, aber am Ende dann doch eine sehr solide Saison gehabt. Auch der ist Restricted Free Agent. Ich glaube, der wird einen neuen Vertrag da bekommen bei den Vikings. Bei den Carolina Panthers hat man Lirim Hairolau. Der ist Restricted Free Agent. Unrestricted Free Agent ist ihr eigentlicher Starting Kicker, Zane Gonzalez. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass der einen neuen Vertrag bekommt. Die Atlanta Falcons, das sollte relativ schnell gehen. Yang Wei ist äh, Restricted Free Agent, aber also wenn der keinen neuen Vertrag und auch einen sehr langwierigen, längerfristigen Vertrag bekommt, dann weiß ich auch nicht weiter. Bei den Northern Saints ist äh, Brad Mara Restricted Free Agent. Gleiches gilt für die Los Angeles Rams äh, mit äh, Matt Gay. Matt Gay, glaube ich, äh, wird, werden die Verhandlungen nicht allzu lange dauern. Bei Matt Maher. Matt Maher, <lacht> Brett Maher, ähm, der glaube ich nicht, dass er einen neuen Vertrag bekommen hat. Bei den null außer Will Lutz, ist er doch noch äh, etwas länger verletzt. Das hoffe ich natürlich nicht. Das waren die Kicker. Jetzt geht's mal rüber zu den Panthern. Ja, bei den Kickern hatten wir ja sehr viele Restricted Free Agent, davon haben wir nur äh, zwei bei den Panthers, nämlich zum einen äh, Tai Long bei den Chargers, hm, weiß ich nicht. bei den Detroit Lions, äh, Jack Fox äh, ist der zweite, das äh, glaube ich sollte auch nicht allzu lang dauern, dem einen neuen, wohl auch ziemlich gut dotierten Vertrag zu geben. Kommen wir zu den Unrestricted Free Agents. Da gibt es jede Menge. Äh, geht gleich los bei den Miami Dolphins mit äh, Michael Pallardi. Dann die Cincinnati Bengals. Kevin Huber. Und äh, bei den Cleveland Browns äh, Dustin Colquitt. Alles drei übrigens Linksfüßer. Dann haben wir bei den äh, Jacksonville Jaguar, Jaguars äh, J.K. Scott. Glaube ich nicht, dass der da einen neuen Vertrag bekommen wird, denn äh, Logan Cook, äh, der Starting Panther, sollte da wieder fit sein und äh, ja ist ja einer meiner äh, Lieblinge, einer der Panther, die ich sehr mag und der, glaube ich, immer ein bisschen unterm Radar fliegt. Ob Corey Bojurgis bei den Green Packers einen neuen Vertrag bekommt, weiß ich nicht so ganz. Chicago Bears, ich hatte gerade erwähnt, dass Ryan Winslow da jetzt im Trainingscamp sein wird, denn Pat O'Donnell ist Unrestricted Free Agent. Ja. Mal schauen, ob äh, der neuen Vertrag bekommt. Wenn er einen haben will, glaube ich schon, dass die Bears das äh, machen werden. Aber der wird halt auch nicht so ganz günstig werden. Die Minnesota Vikings, äh, da ist Jordan Berry, der Australier, ein äh, Unrestricted Free Agent. Noch in Australier, auch Unrestricted Free Agent. Bei den ähm, Carolina Panthers, Leckland Edwards. Thomas Mostert, glaube ich schon, dass der einen neuen Vertrag bekommen äh, wird. Wenn er will, von den Atlanta Falcons. Die haben zur Not auch noch Dom Maggio in, da schon in Trainingscamp und eine sehr interessante Sache ähm, gibt, wird es äh, werden bei den Atlanta, Atlanta Cardinals, bei den Arizona Cardinals, denn der langjährige Panther Andy Lee ist auch unrestricted for aging. Man hat da schon Nolan Cooney fürs Trainingscamp geholt, äh, denn Andy Lee, ja, der Saison okay. PFF mochte ihn ja überhaupt nicht. Äh, ich schon. Ähm, bin mal gespannt. Problem ist halt immer bei diesen langjährigen Veteranen, auch nur und so, die sind halt nicht so ganz günstig. Und wenn man da halt dann doch äh, vielleicht eine oder anderthalb Millionen Dollar sparen kann mit so einem ja, fast Rookie-Panther, nimmt man das natürlich äh, gerne mit. Das ist also die Situation äh, bei den Kickern und Panthern. Und jetzt äh, schauen wir doch mal, wer dann einen Vertrag hat, aber vielleicht äh, dem Salary-Cap zum Opfer fallen könnte. ja Und da beginne ich mal bei den äh, Kickern. Und äh, ja der Erste, der mir da einfällt, ist der Mason Crosby von den Green Bay Packers. Denn der äh, bekommt, ähm, das jetzt äh, APY, also Average Per Year, äh, 4,3 Millionen Dollar, hätte 2023 ein Void-Jahr, also ein, äh, ja, ein, Quasi nur auf dem Vertrag existierendes Jahr. Ich äh, kann das jetzt nicht äh, so ausführlich erklären. Ich warte da immer noch auf den äh, deutschen äh, Salary Cap Podcast. Ähm, also, wenn ihr da irgendwas Spezielles haben wollt, dann macht euch einen eigenen Podcast. Man könnte ihn entlassen mit einer ähm, Post-June-Birth-Designation, was das heißt. Ja, das, die Entlassung wird quasi ins nächste Jahr verschoben. Ähm, da würde er noch 1, näher, knapp 1,4 Millionen an äh, Totengeld, Dead Money, kosten. Man würde aber 3,4 Millionen Dollar sparen. Ich bin nicht so ganz sicher, äh, wie das ist in diesem Jahr. Der Salary Cap wird ja oder ist deutlich angestiegen, äh, ob das so wichtig ist für jedes Team, da dann diese äh, ja gut 3 Millionen einzusparen und dafür sich eine Unbekannte da reinzuholen. Bin ich mir aber nicht, nicht so ganz sicher. Aber es ist eine Sache, die man definitiv im Kopf haben muss, insbesondere bei Teams äh, wie den Tampa Bay Buccaneers, die ja nicht ganz so viel Cap-Space haben. Und äh, da kommen wir gleich zum äh, Ryan Suckup, denn äh, der kostet 4 Millionen pro Jahr, äh, wird im Jahr 2024 Restricted Free Agent sein und man könnte den entlassen und er hätte nur Dead Money von 750.000 Dollar, würde 3,25 Millionen sparen. Also das ist durchaus interessant dafür, die Tampa Bay Buccaneers, insbesondere Ryan Sarkop jetzt ja auch nicht der, ja, der grandioseste Kicker in der letzten Saison. kann ich mir Färbern, einer meiner persönlichen Lieblinge eigentlich bei den Houston Texans, war aber äh, verletzt und äh, ja, auch nicht so ganz hervorragend gewesen in der Saison und ist halt der viertbestbezahlte Kicker in der NFL und da weiß ich nicht, ob die äh, Texans das äh, mitgehen wollen. Er, auch er würde im Jahr 2024 unrestricted free agent werden, kostet äh, pro Jahr im Durchschnitt 4,4 Millionen Dollar, etwas darüber sogar, man könnte auch ihn entlassen für 750.000 Dollar und 3,55 Millionen Dollar sparen ja und dann habe ich noch zwei rausgesucht ähm, nämlich einmal Greg Sullain von den Dallas Cowboys der würde im nächsten Jahr 2023 unrestricted free agent werden kostet zurzeit 2,5 Millionen Dollar könnte man sehr günstig entlassen nämlich für 333.000 und würde dann äh, 2, äh, ja fast die gesamten 2,5 Millionen Dollar sparen um, und bei Jason Myers in Seattle, der kostet 3,9 Millionen pro Jahr, würde auch im nächsten Jahr unrestricted free agent werden, er hätte um, eine Million Dollar totes Geld, man würde 4 Millionen sparen, also Vielleicht auch eine Sache, die die Seattle Seahawks im Hinterkopf haben. Bei den Panthern habe ich drei rausgesucht. und bei einem, da tut es mir jetzt so richtig in der Seele weh, denn das ist einer meiner Lieblinge, Brad Kern von den Tennessee Titans. Aber die letzten, ich sag mal, zwei Jahre jetzt auch nicht so ganz überragend von ihm. Er ist der drittbestbezahlte Panther in der Liga, kostet... Im Durchschnitt 3,2 Millionen Dollar und man könnte ihn entlassen äh, mit äh, ja, einem Hit von 550.000 und würde 3,2 Millionen sparen. Also das ist schon sehr, sehr interessant für die Tennessee Titans. Dann Riley Dixon, auch nicht äh, so gut gewesen in der letzten Saison, würde nächstes Jahr auch äh, Unrestricted Free Agent werden bei den Giants, kostet 2,9 Millionen im Durchschnitt pro Jahr. Könnte man für gerade mal 320.000 Dollar entlassen und würde 2,8 Millionen sparen? Also, ja, da äh, bin ich auch sehr interessant, was die äh, Giants da machen werden. Und ähm, wir hatten gerade Ryan Suckhoff in Tampa Bay, Bradley Pinion. Ich selber ja kein ganz so großer äh, Freund von seinem Punting. Der kostet äh, 2,75 Millionen im äh, Durchschnitt pro Jahr, Wirre, würde nächstes Jahr äh, Free Agent werden und man könnte ihn entlassen und das ganze Geld sparen. 2,9 Millionen Dollar könnte man in diesem Jahr sparen und äh, man hätte gar kein äh, Dead Money bei ihm. Also das äh, ja, äh, glaube ich, kein gutes Vorzeichen für Bradley Binion. Ja, und das äh, sind also die aus meiner Sicht möglichen Cap-Opfer. -Cap Vielleicht hat äh, euer Team ja äh, auch irgendeinen Kicker auf der Gehaltsliste, wo man das Geld doch besser einsetzen kann. Dann äh, sagt mir das doch oder erzählt es hier einfach im Podcast. Sagt Bescheid, ihr findet die Kontaktmöglichkeiten. Wir wisst in den Shownotes, Sunday Kicker bei Twitter zum Beispiel, wer da am besten geeignet. Äh, ja, und dann reden wir da doch mal drüber. Jetzt reden wir aber mal erstmal ganz kurz über äh, Kicker, die in den Draft gehen, denn da gibt es eine sensationelle Neuigkeit. Ja, diese Neuigkeit ist nicht, dass ich mir neulich knapp anderthalb Stunden lang äh, Kicker und äh, Panther angeguckt habe, Scouting-Film äh, von denen angeschaut habe und nach ich das gemacht habe, mein Ranking komplett umgestellt habe. Ihr findet es unter smk-blog.de, geht dann auf das SMKP Stat Center und äh, ja, da findet ihr dann äh, mein neues Ranking. Ich muss dazu sagen, die Panther habe ich noch nicht neu gerankt, aber bei den Kickern hat es doch einige Veränderungen gegeben. Vielleicht interessiert euch das. Ich sage euch aber gleich, dass bei Kickern ich der Meinung bin, es wird, wenn überhaupt, nur einer gedraftet werden. Nämlich die Nummer 1 da in der Liste. Wer das ist, äh, ja, da müsst ihr schon dahin gehen. Oder noch ein, zwei Folgen warten. Dann werde ich das natürlich hier lang und breit erzählen. Ja, was ist die eigentliche Neuigkeit? PFF hat zum ersten Mal im in ihrem Big Board, äh, auch Kicker und Panther berücksichtigt. Das ist ja eine Sache, ich bezahle verdammt viel Geld für PFF, will ich nicht nur für die NFL-Statistiken, sondern auch für die College-Statistiken und benutze das eigentlich viel zu selten. Ähm, ja, und äh, ja, in den letzten Jahren war es so, dass äh, die zwar immer so äh, Position Kicker, Panther äh, erwähnt haben, also äh, man konnte es auswählen, aber da waren keine Daten hinterlegt. Und jetzt das erste Jahr haben sie es tatsächlich geschafft und äh, Kicker und Panther äh, ja, haben, sind eingeflossen in ihr Backboard und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Wer äh, da drin ist, das sind auch nicht allzu viele, muss man auch sagen. Äh, es geht los mit dem PFF-Rank von 159. Also das ist irgendwie Runde, weiß nicht, 5, 6, so. Matt Ariser, der Panther von San Diego State. Natürlich auch ein Kicker, links sehr interessant, ist auch ja bei mir ziemlich weit vorne, was das Panting angeht. An Platz 2, PFF Rank 170, kommt ein Panther, den ja Quasi mein Herz gehört, auch ist noch nicht mehr Australier, Ryan Stonehouse von den Colorado State Rams. Sehr, sehr guter Panther. Ich glaube aber tatsächlich, dass der Panther, der auf Platz 3 bei PFF ist, vielleicht in der Draft höher gerankt werden würde. Das ist Jordan Stout von den Penn State Nittany Lions. Ja, dann kommen wir zum ersten Kicker. Interessanterweise ist John Stout übrigens als Kicker gelistet bei PFF, der hat ja auch ein bisschen gekickt, aber normalerweise müsste dann Matt Ariser auch als Kicker, ach, was soll's. John Stout war also 180, jetzt kommt eine große Lücke, nämlich er ist auf Platz 268, also der schon nicht mehr gedraftet werden würde. Der erste, ja eher Kicker, auch wenn ich den auch eher als Panther sehe, nämlich Karen Dicker von Texas, ganz interessant, hat mir dann gestern nochmal ein paar Videos von dem angeguckt und auch er ist in meinem Ranking ein klein bisschen höher gekommen. Ich bin ja so ein Recency-Bias-Typ. ja Der letzte, den ich mir angeguckt habe, ist immer der Beste. Ist nicht ganz so gewesen bei, bei Cameron Dicker, aber er ist zumindest, ich glaube, ein, zwei Plätze nach oben gekommen. Er war auf Platz 268, ein Platz dahinter, 269. Ich glaube, da fiel ihm dann mal wieder ein. Ja, jetzt müssen wir mal wieder einen Panther oder so holen. Äh, haben sie einen, den auch ich sehr weit vorne habe, nämlich Jack Kamada von den äh, Georgia Bulldogs. Und als Letzten dann, ja, was der Einzige, den man so als reinen Kicker hier in dieser Liste äh, bezeichnen könnte. Ähm, ein Spieler, der auch äh, bei mir in den Rankings wieder ein bisschen nach oben gekommen ist, nachdem ich äh, da sehr viele Workouts gesehen habe, war, hat er mich doch sehr beeindruckt. Es ist äh, Andrew Mavis auf Platz 283 von den Iowa State Cyclones. Der war ja auch im Senior Bowl, hat da ein sehr kurzes Field Goal äh, daneben gesetzt, äh, woraufhin ich ihn ein bisschen runtergegradet habe. Aber ich habe jetzt äh, doch einiges von ihm gesehen und das war sehr beeindruckend. Und äh, da ist er doch ein bisschen an etwas äh, höher gestiegen. Ich bin etwas überrascht, dass äh, mein Nummer 1 Kicker hier nicht in der Liste ist. Ich äh, bin mir nicht ganz sicher, ob sie den einfach vergessen haben, noch vielleicht noch hinzufügen. Ich habe extra bis heute gewartet, denn als ich das erste Mal das gesehen habe, äh, waren nur drei Spieler äh, in dieser Liste drin im Backboard. Und äh, mittlerweile, habt ihr es gehört, sind es immerhin äh, sechs. Also da passiert noch ein bisschen was. Vielleicht kommt mein Nummer 1 Kicker. Ja, schaut auf die Liste, wer das ist. Dann äh, auch noch äh, dazu. Würde mich eher äh, wundern, wenn der äh, komplett hier vergessen werden würde. Denn als Kicker finde ich äh, den doch deutlich besser als äh, sowohl Dicker als auch Mavis. Also, Aber ich freue mich sehr, dass äh, PFF jetzt im Big Board auch äh, Kicker und Panther berücksichtigt. Und das war sie auch schon in die 92. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Moment halt Offseason, da ist nicht ganz so viel los, vielleicht in der nächsten Woche ja mit äh, ganz vielen Neuigkeiten aus der USFL. Ja, da müssen wir nochmal ganz genau hingucken. Ihr könnt euch die Trikots schon mal angucken. Äh, die sind veröffentlicht worden. Und ich persönlich äh, finde bei den äh, Pittsburgh Maulers, äh, die haben so alte Frankfurt Galaxy Wipes. Also, die haben auch dieses, äh, was ist das, Purple und Orange. Also finde ich, find ich sehr gut als alter äh, World League-Fan. Kommt natürlich Niemand ran an das fluoreszierende Limonengrün von den Orlando Thunder Jerseys. Aber trotzdem, also vom Designer, her, ich, ich fand die ganz gut. Die anderen waren auch nicht schlecht. Also ja, da freue ich mich doch sehr drauf. Und mehr Football ist immer gut. Insbesondere, wenn dann auch noch Kicker und Panther involviert sind. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.